0: Alô, bom dia. Bom dia a você que está sintonizado conosco aqui na 95.3. A RCC você em primeiro lugar. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, notícia do seu dia a dia. Agradecendo sempre a tua companhia aqui na 95. Hoje é sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022. Atualizando a temperatura para você, já estamos com 19 graus e 4 décimos. 81% é umidade relativa do ar. Vamos acompanhar agora o boletim da Santa Casa com o Newton e o Nelson Uzamin. Ainda bem que ninguém. Os bastidores são os melhores, né, Newton? Bom dia.
1: Bom dia, Keila Lozada. Bom dia, vídeo do Jornal da Manhã da Rádio LCV 95.3, pessoal, o vídeo é uma. <risos> É um tratamento, um treinamento e, <risos> pô, e para levantar o astral, é. né? É. Muito bom, os bastidores, <risos> são muito bons. Conta
0: para nós, Dilto, com essas informações. Vamos lá, então.
1: Passamos a partir deste momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento desse boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, o pronto atendimento o médico prestou 68 atendimentos. Sendo 48 desses por urgência, nenhuma emergência e 20 consultas. O pronto atendimento médico Covid prestou 19 atendimentos nas últimas 24 horas. Na UTI tipo 2 estamos com nove pacientes internados e na UTI Covid, 7. O total de atendimentos pelo serviço SAMU nas últimas 24 horas foram prestados sete atendimentos de sete chamadas recebidas, sendo dois atendimentos por salvamento e resgate e cinco atendimentos clínicos. Internações. Nas últimas 24 horas ocorreram 13 internações, sendo 11 dessas pelo convênio SUS e duas por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar temos o seguinte quadro distributivo. Na ala Covid, sete pacientes internados, na ala 1-9, um, na ala 2-16, na maternidade 7 na pediatria 4 e na ala de saúde mental, 14 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreram. Três nascimentos sendo três bebês do sexo feminino. E ocorreram quatro óbitos nas últimas 24 horas. Faleceram Ana Rosa de Oliveira da Costa, Loreto Vidal dos Santos, Luísa Ribeiro Fernandes e Carlos Alberto Fajardo Ruiz. Para encerrar esse informativo, um comunicado importante à população santanense. Estamos operando com regime de sistema 3A em nossa cidade e regime de extrema emergência no complexo hospitalar. Não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento da internação, assim com o acesso restrito a toda área interna e externa do complexo, permanecendo no local apenas usuários e colaboradores. Pedimos a compreensão e principalmente os cuidados de todos para vencer a Covid-19. Gestão 2022, transparência, comunicação e resultados. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa, para o Jornal da Manhã da Rádio RCC FM95.3, a mais potente da fronteira oeste, Milton, Suzaninho. Keila Lousada, posso mandar um abraço? Claro. Ao, ao Guilherme, ao Gilberto e Guilherme saudívia Gisler, o vereador Chepa que ontem foi, me regalou um CD Keila Lousada. Olha aí. Uma das melhores músicas que nós já ouvimos sobre Santana do Livramento, que é cantada por esse cidadão santanense. Aí ele um abraço, ele pediu que eu mandar seu um abraço, que ele tá sempre que ouvindo no jornal da manhã, ligado na RCC. Bacana,
0: um abraço vereador Chepa aí, então. Um
1: bom dia a todos, um bom final de semana, excelente final de semana, e até segunda-feira, Keila Lousada.
0: Até lá, viu, Newton? Um abraço, bom dia. Bom dia. 7h58, e e meu bom dia agora para o Valdinei Lima. Tudo bem, Valdinei?
2: Bom dia, Keila, bom dia aos nossos ouvintes. Tu sabe que eu concordo também, né? Eu acho que é, a música, acho que a letra é do Vilmar Vila de Menezes. É, um canto para Santana do Livramento. Uhum. Eu, eu acho linda essa música que o Xepa canta também. E mandar um abraço para ele. Sei que está sempre nos ouvindo também. Acho que se tivesse que escolher um, um hino novamente para Santana do Livramento eu tenho certeza que essa música aí olha estaria entre as mais as mais pedidas é muito bonita
0: é muito realmente, bonita mesmo realmente 758
3: ó oh, sim
2: Olha esse violãozinho, aí. É,
0: A introdução tá top, né?
2: Deixar no gostinho.
0: <risos> Destaque de hoje, Valdinei,
2: Olha, a gente vai falar com a Secretaria com a secretária, desculpa, Elisângela Duarte, secretária de Educação, sobre o retorno das aulas aqui no município, mas o, o que mais as pessoas querem saber, o que mais a gente recebe mensagem sobre o aumento do salário dos professores, vai acontecer, não vai acontecer? Vão chamar concursados, não vão chamar concursados, porque as pessoas dizem, ah, tem professor faltando, mas diz que não vão chamar mais os concursados. Todo, todos esses detalhes aí nós vamos saber com a secretária de Educação.
0: Perfeito. E alguma dúvida pessoal já pode mandar aqui no 981
2: E lembrando que desde ontem eu continuo tentando com o secretário de Agricultura para saber a respeito das pontes. Não desisti ainda, talvez a gente consiga é, na manhã de hoje aqui no jornal.
0: Perfeito. São 8 horas da manhã, daqui a pouquinho nossos repórteres já nas ruas trazendo as informações aqui dentro do nosso programa. E aquilo que você precisa saber, o que é notícia, o que é informação. Você sabe aqui na 95. Atualizando os casos de Covid em Ribeira, foram registrados ontem 100 novos casos de Covid-19. São 764 casos ativos do lado de Ajá. E aqui em Santana do Livramento, ontem foram é, 95 novos casos confirmados de Covid-19, 198 altas recentes e 735 casos ativos, baixamos agora mais que Rivera, viu? Ontem Rivera estava é, com menos casos e hoje nós aqui estamos com menos casos aí, mas pouca coisa, viu? É, equivalendo aí quase mil é, quatrocentos, casos ainda ativos na fronteira da paz, o que é um número é, elevado ainda, considerado alto, mas a gente vê essa curva já é, descendente, né, Valdinei?
2: Exatamente, isso é uma boa notícia, né?
0: Vamos ao correspondente, já voltamos.
4: Sirenes voltam a tocar para que moradores saiam de casa no quarto dia de buscas por desaparecidos em Petrópolis e número de mortos chega a 120. Metade dos municípios gaúchos não tem planos de contingência para desastres naturais. 33a edição da Festa da Uva, inicia hoje em Caxias do Sul.
5: correspondente
4: Ipiranga Rede Gaúcha Sate. Pedro Quintana muito bom dia, 8 horas, 2 minutos e meio, sexta-feira de sol entre nuvens e temperatura amena em Porto Alegre. Agora faz 23 graus. O número de mortos em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, após o temporal de terça-feira, chegou a 120. Ao todo, 33 corpos foram identificados. Neste quarto dia de buscas, há o registro de pelo menos 116 pessoas desaparecidas. Há vários pontos ainda
5: sem luz em Petrópolis, na Serra do Rio de Janeiro. Dezenas de ruas estão bloqueadas devido aos deslizamentos, alagamentos ou destruição do pavimento. Segundo a Defesa Civil, 511 ocorrências de desastres foram registradas na cidade. Na comunidade de 24 de Maio, houve mais um deslizamento ontem. E há preocupação porque é uma pedra muito grande que ameaça se desprender e rolar morro abaixo. A madrugada foi de chuva forte. Nesta manhã, parou de chover logo no início, mas voltou a chover agora. As buscas ainda não foram retomadas justamente pelo risco. Sirenes são acionadas a todo momento para que as pessoas saiam das áreas de risco. O presidente Jair Bolsonaro chega em seguida à região. Ele vai se reunir com o governador Cláudio Castro e com o prefeito de Petrópolis, Rubens Tempo Está previsto um sobrevoo na cidade e dez e meia da manhã um pronunciamento num quartel aqui do município de Petrópolis. De Petrópolis, na Serra do Rio de Janeiro,
4: Eduardo Matos. Dados do Sistema Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres do Rio Grande do Sul indicam que 229 municípios gaúchos, o equivalente a 47% do total, ainda não têm planos de contingência. Em 227 deles, o documento já foi aprovado, há 33 a 36 em elaboração e 5 finalizados. Esse planejamento é essencial porque ajuda a prevenir e amenizar as consequências de desastres naturais. A pandemia prejudicou o andamento do processo. Um avanço importante no trabalho de prevenção a desastres no Estado foi a transferência da sala de situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente para dentro da Defesa Civil do Estado, o que deu maior agilidade ao órgão.
1: Deteclin, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe
5: trânsito.
4: Alguns pontos de Porto Alegre apresentam um movimento acentuado devido ao fluxo de veículos. Na Bento Gonçalves, sentido Bairro Centro, próximo ao Campos da URGS, na Protásio Alves, próximo à Avenida Manuel Elias, também no sentido ao centro. Alguns pontos da Baltazar de Oliveira Garcia e o movimento começa a aumentar também nas chegadas a Porto Alegre, pela Castelo Branco e na Avenida dos Estados para quem está chegando de Canoas. A IPTC atende nesse momento apenas um acidente na Souza Reis, número 340. Há pouco, próximo a esse local, houve também um acidente entre dois carros na rua 18 de novembro com a Ceará, mas já foi encerrado. Com as informações do trânsito, Guilherme Milma. Atenção aos motoristas que trafegam pela BR-290 em Rosário do Sul. Ainda há bloqueio em função do tombamento de uma carreta argentina no quilômetro 495. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o fluxo ocorre pelo acostamento. Ainda não há previsão para a retirada do caminhão. Houve vazamento de óleo diesel. O motorista não ficou ferido. Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após a colisão frontal entre duas caminhonetes na BR-116, em Tapes, no sul do estado. O acidente aconteceu por volta das oito horas da noite passada. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o choque foi entre uma Ranger emplacada em Pelotas e uma Hilux de Arambaré o motorista da Hilux morreu no local. A identidade não foi informada. Os outros quatro passageiros foram encaminhados para hospitais da região. Tempo temperatura de 23 graus em Porto Alegre e o grande 19 em Caxias, 21 em Santa Maria e 22 em Pelotas. O sol aparece entre nuvens na maioria das regiões do estado nesta sexta-feira. Há previsão de pancadas de chuva de verão a partir da tarde entre o sul e o leste gaúcho. As maiores temperaturas serão registradas novamente entre o oeste e o noroeste, de 36 graus. A máxima na região metropolitana será de 30 graus. Brasil registrou mais 1128 mortes por COVID-19 em 24 horas, elevando o total para 641.902 óbitos. Com isso, a média móvel de mortes dos últimos sete dias ficou em 841, chegando a 10 dias seguidos acima da marca de 800. Na comparação com 14 dias atrás, o crescimento foi de 15%, uma estabilidade nos óbitos após 35 dias de alta. No Rio Grande do Sul, o número de mortes subiu para 37.784, com a confirmação de mais 78 casos fatais em 24 horas. Ainda nesta edição, Rússia anuncia a retirada de mais tropas na fronteira com a Ucrânia. Termina hoje prazo para realizar a inscrição no SISU.
1: Deteclin, a gasolina aditivada da Ipiranga.
4: Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Fique atento. A 33 edição da Festa da Uva começa hoje em Caxias do Sul. A abertura oficial está marcada para as 11 horas da manhã, com a presença de autoridades. O tradicional desfile na rua Sinimbu está marcado para as 8 da noite. Já a atração nacional marcada para hoje é o cantor Dilcinho. A expectativa da organização é atrair 800 mil visitantes em 18 dias de programação. No total, são 250 expositores. O Gaúcho Atualidade será transmitido ao vivo da casa do grupo RBS instalada nos pavilhões. O programa começa logo após esta edição do correspondente Ipiranga. Termina hoje o prazo para estudantes se inscreverem para o Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, com as notas do Enem 2021, os alunos podem se candidatar às vagas em universidades públicas em todo o país. São quase 222 mil vagas para mais de 6 mil cursos de graduação em 125 instituições. O resultado será divulgado na próxima terça-feira. A vacinação contra a Covid-19 prossegue hoje na capital. Para adolescentes e adultos, o atendimento ocorre em 35 unidades de saúde e também no shopping João Pessoa. Há vacinas para a primeira, segunda, terceira e quarta doses. Há vacinas disponíveis para quem busca pelo reforço por ter recebido até então. Duas aplicações até 18 de outubro ou uma da Janssen até 18 de dezembro. Para crianças acima de 6 anos, são 24 postos de saúde com doses de Coronavac. Para aquelas que têm a partir de 5 anos, são 13 unidades à disposição, como estoque da Pfizer.
1: DT Clean. A gasolina aditivada da Ipiranga.
4: Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. 8 horas 10 minutos, 23 graus em Porto Alegre. A URGS anulou duas questões do vestibular 2022 realizado no último final de semana. Na prova de geografia, a questão de número 60 já havia sido descartada no momento da divulgação do gabarito oficial. Depois disso, alunos e professores alegaram falta de alternativa correta para a questão 26 de física, que tratava sobre lentes convergentes. A comissão permanente confirmou que também anulou a questão. Conforme previsto no. No edital, os candidatos vão ter ambas as respostas dadas como certas. A lista de aprovados será divulgada até a próxima sexta-feira. Em instantes, Procuradoria Geral da República pede arquivamento de inquérito que investiga Bolsonaro por vazamento de dados sigilosos.
1: Deteclin, a gasolina aditivada da Ipiranga,
4: seu tanque cheio nunca te levou tão longe. A Rússia anunciou nessa sexta que iniciou a retirada de mais tanques da região da fronteira com a Ucrânia. O comunicado também informou a saída de aviões bombardeiros na península da Crimeia, que era território ucraniano até 2014, mas que foi anexada pelos russos há oito anos. Os Estados Unidos criticaram o momento e o conteúdo do encontro do presidente Jair Bolsonaro com o líder russo Vladimir Putin. O governo americano se mostrou irritado com a declaração de. De solidariedade de Bolsonaro à Rússia. A Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal arquive o inquérito que apura o suposto vazamento de dados sigilosos pelo presidente Jair Bolsonaro durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Em agosto de 2021, o presidente divulgou a íntegra de um inquérito da Polícia Federal que apura suposto ataque ao sistema interno do Tribunal Superior Eleitoral em 2018 e que, conforme a própria corte, não representou qualquer risco às eleições. Os ministros do TSE enviaram uma notícia crime endereçada ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, relatando a suposta conduta criminosa atribuída a Bolsonaro. Moraes decidiu abrir um inquérito. Ontem, no entanto, o procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifestou no caso por determinação de Moraes, afirmando que não houve crime na conduta do presidente.
1: Quer rodar mais com menos? Abasteça com DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga que reduz o consumo.
4: DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Saiba mais em GZH, próxima edição do correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia. Jornal da Manhã, comece
5: o seu dia bem informado. Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar. Oito horas e treze minutos.
0: 18 horas e 12 minutos, Jornal da Manhã aqui na 95.3, RCC você em primeiro lugar. Agradecendo a todos a companhia aqui na 95, Jornal da Manhã. Sextou, né? Sexta-feira, sexta-feira. Pessoal, tem gente aí que fica só por uma sexta-feira. sexta-feira bonita, sexta claro, de calor, né? Enfim, aquele negócio todo. Mas é sexta-feira, chegamos com saúde, chegamos aqui pra viver mais um dia, então, bora lá, bora viver com disposição, com alegria e um coração agradecido, né, gente? Principalmente. Lembrando que estamos em nome dos nossos parceiros. Parceiros. Instituto Gulino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem, 3242-3033. Compre online 24 horas em lojas pompeia.com ou baixe o app. Técnico em enfermagem é na Exatos, 3244-5354 pelas redes sociais. Pizza na hora, fica em casa, eles levam até você, 3242-4709. As aulas Modazine, parcelamento e é até cinco vezes. Modazine, moda é assim. Riverdizel, 15 anos, qualidade nos serviços que oferece, investimento em tecnologia de ponta. Profissionais qualificados servindo livramento, região e Uruguai. Casa das mil 62 anos de história com você, tudo em aviamentos, armarinhos no beco da igreja Matriz. WhatsApp é e Hora certa, 8h15, para o Safe, conta com uma diversidade de máscaras. A partir de um real da outro filho 858, próximo ao posto de saúde, pensou segurança, pensou ao safe. Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960, 3244-5886. A Zona Franca, liquidação de 50% à vista e 20% no prazo. Andrada 115, Andrada 141. Zona Franca é um show de moda. eu preciso continuar aqui. Faça o seu cartão Rede Vivo, fique pronto para economizar, você ganha até 40 dias para pagar suas compras. E amigo internet, quer te deixar um recado importante, lembre-se que você pode solicitar o atendimento através do 0800-645-4200, ligue, eles estão pertinho de você. Consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200, Sala 402. Agenda tua consulta pelo 3242 3845. E o VidaCard no 3244 4433. Dr. Zácaro, traumatologista e ortopedista estará atendendo dia 21. Dia 21 aqui, segunda-feira, viu? A doutora Cláudia Gonzalez, ginecologista, dia 24 de fevereiro. Lembrando que você, se você fizer o cartão do VidaCard agora dentro desse mês, você é, leva um voucher aí com três sessões de depilação, a laser da Espaço Laser, 3244-4433, na Duque de Caxias, 1533. 8 horas e 17 minutos Valdinei estávamos tentando aqui o contato com o secretário mas já não conseguimos viu deve ter perdido o sinal aí viu Matias está auxiliando aqui pra gente ligar para ele mas não conseguimos
2: tá bom daqui a pouco a gente consegue
0: tá bem tá positivo Valdinei hoje
6: hein?
0: a positividade uma perseverança.
6: Sextou, né?
0: Sextou, Rodrigo Evolt, tudo bem contigo?
6: Tudo bem, não, tudo ótimo, Kila ah, Lousada, aliás, é sexta-feira, tem um sol maravilhoso, né? E algumas nuvens, é verdade, é, mas ainda assim, um belo dia na fronteira da paz. Ontem se armou, mas não, veio a chuva, né, aquela lousada. Acho que no interior até choveu, viu, aqui teve uns pingos no centro, mas não dá nem pra chamar de chuva. Infelizmente, seguimos com essa estiagem, né. Se tem um ponto negativo nessa sexta-feira de sol e já calor nas né, ruas de Santana do Livramento, é a estiagem. Mas, enfim... Daqui a pouco, as informações do, das últimas 24 horas da Polícia Civil aqui de Santana do Livramento, todos os detalhes do plantão policial aqui dentro do Jornal da Manhã. Tudo bem contigo, Valdinei? Bom dia.
2: Bom dia, Rodrigo. Tudo bem, sim, graças a Deus. Tudo ótimo. Cestou né? ou não cestou? Sextou e é com bastante aí, né? trabalho, graças a Deus. O
0: pessoal do Jornal da Manhã está é. bem animado, é. porque é sexta-feira é. hoje. Hein?
2: <risos> Já que o, o... Bom, a gente não conseguiu conversar com o secretário da Agricultura, é... por conta que ele está no interior do município, daqui a pouco se der, a gente vai colocar ele no ar. Mas eu estava conversando agora com a coordenadora da educação da 19ª CRE, em virtude de que, desde ontem, burburinhos de que, ah, novamente não tem transporte escolar rural e tal. E aí eu perguntei para a coordenadora, infelizmente a gente não vai conseguir ouvir ela agora no Jornal da Manhã, por conta de algumas reuniões, mas ela me respondeu. Oh, eu perguntei se as aulas iniciariam na segunda-feira. E se teria transporte eh, escolar rural para todas as aulas. A resposta foi, as aulas começam sim, mas algumas linhas do transporte atrasaram em Porto Alegre, na CEDU, que e é a contratação. E é novidade, né? É, e por isso, as do campo vão ficar em remoto alguns dias. Na Previsão aí, uma semana, enfim, tal. Então. Tá,
0: mas essas são as
2: linhas do Estado, né? Do Estado. Estou falando da coordenadora de educação do Estado. O Rodrigo vai falar com a Secretaria Municipal. É, é essa mas... divisão
0: que as pessoas precisam entender, né, Valdineia? Que às Isso. vezes eu acho que o pessoal não entende, é, né?
2: É que tem, é, no Estado, tem algumas crianças, vou usar o termo crianças, mas é adolescentes, que moram na cidade e estudam no campo. Alunos. Isso, alunos. E outros alunos que moram no campo e estudam na cidade. É, e tem também transporte dentro do próprio interior. Então, algumas dessas linhas, pela informação que recebi da coordenadora, atrasou na SEDUC a contratação no trâmite e por isso, e, e eu tô falando aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, os alunos e as mães e os pais, já sabem, viu? Porque já deve ter sido comunicado para eles dessas linhas. Então, essa, algumas escolas vão iniciar no sistema remoto. Mas eu já conversei com ela, marquei aí para que a gente possa ouvir ela dentro da programação ainda de hoje da RCC tá
0: bem, obrigada viu, Valdinei, por essa informação pessoal passando aqui, eu vou recebendo mensagens, enquanto o Rodrigo estiver ok, é só nos dar aquele Opa.
6: em alguns segundos que... é ok,
0: então, é, eu vou lendo a mensagem aqui dos ouvintes, no 981266959 essa mensagem que eu recebi há poucos minutos atrás a pessoa me mandou mensagem que era 8 e dois, conversou comigo até 8 e seis, tá? Me mandou um vídeo, inclusive. Gostaria de comentar, fazer uma reclamação, são 8 horas, estou aqui no postinho da divisa, desde as cinco e meia da manhã, na espera que abra o posto, pois não chegou ninguém aqui. Tem pessoas esperando, com fome, tensas para que abra logo e inclusive a pessoa me mandou um vídeo lá do local, tem várias pessoas tem pessoas sentadas, pessoas em pé e pessoas sentadas ali na, na parte do na calçada, né na frente do posto de visa e quando a pessoa me mandou isso era 8 e 6 8 e 4, 8 e 6 tá aqui, tá registrado e não tinha realmente a porta lá estava fechada tentar descobrir lá se já abriram, né? Será que ela
6: já é... Essa pessoa já recebeu atendimento, né? Que é. coisa, né, aquela losada. Ah, Os governos passam e as histórias continuam se repetindo. Talvez não com tanta frequência, mas ainda se repetindo. É a questão é, das linhas, né, ainda aqui no Estado. É essa questão da saúde, a espera, né? Tinha que ter uma, uma forma mais é, integrada e também informatizada para te é, agendar uma consulta, buscar o atendimento médico no postinho, né? Pois é. Livramento então, tu... ainda não se atualizou.
0: É o que as pessoas estão comentando aqui. Bom dia, também cansei indo. o postinho de visa e é... era agendado pelo telefone. Agora esse atraso de ter que dormir na frente. O pessoal falando aqui principalmente das, das consultas, né?
6: Mas a pessoa agenda por telefone e ainda assim tem que esperar, é isso? Não,
0: era agendado por telefone. Ah. E agora o pessoal tem que ir até o local para pegar tem um... Um retrocesso, gente. então. Pois é. Não sei por que, que tiraram essa parte do telefone, né? Enfim. Bom dia, quem ela saberia me informar se vai ter vacinação Covid amanhã? Vai ter, Valdinei?
2: Vacinação? É. Coloquei no grupo e vamos conversar hoje aí com a Pamela, enfermeira Pamela, responsável pela epidemiologia. Amanhã é dia D de vacinação para a criançada.
6: Em todo o Rio Grande do Sul, né? É. E para
0: os adultos?
2: Para os adultos, a princípio, não. Não. É. A não ser que a Pâmela nos informe algo diferente. Mas das 8 às 17 no Pan, amanhã mega vacinação de 5 a 11 anos.
0: Bem, um abraço aqui, Keila. Ok, um abraço para a Liane que está nos acompanhando e para Keila bom dia. Ontem pela manhã a senhora passou de moto na Brigadeiro Canabarro entre Riva da Vendradas e perdeu um óculos. Tá aqui um óculos, uh, aqueles óculos sabe transparente, é um óculos de grau, mas transparente tá? Com, com um aro mais grossinho. Se foi alguém aí que tava de moto, passou lá pela Brigadeiro e, e entre Riva da Vendrávidas e perdeu, tá? Essa senhora achou, deixou aqui o contato. Oito e vinte e cinco, chegando o plantão policial com Rodrigo Evald, diretamente da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, trazendo as informações aos nossos ouvintes.
5: Plantão Policial.
0: Rodrigo e as informações.
6: Aqui na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, na manhã desta sexta-feira, aquilo, Losada, apenas um boletim de ocorrência divulgado para a imprensa, que transcorreu na data de ontem, por volta das 4 e 15 da tarde. Um gerente operacional de supermercado, que não tem o endereço divulgado informou que uma mulher havia furtado alguns produtos no interior do mercado e estaria em via pública. De acordo com as características do, da suspeita, após diligências, foi, ela foi localizada no interior do Parque Internacional, caminhando do lado brasileiro e identificaram é, ela é, como sendo uma uruguaia. Durante a, a revista... A sua mochila foram encontrados produtos de higiene e chocolates. Conforme a apreensão, o valor total dos produtos furtados R$ 280,77. Foi verificado nas imagens do supermercado que a suspeita eh, estava furtando os objetos apreendidos. Ela foi conduzida ao pronto atendimento médico para o exame de corpo de delito. E logo em seguida, apresentada aqui na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde foi feito um registro simples, de furto simples, na DPPA. Único caso registrado na manhã desta sexta-feira, divulgado aqui para a imprensa, pelo menos, né? É, a gente é, tem alguns registros em andamento ainda de casos de estelionato essa semana, esse foi o destaque aqui no Jornal da Manhã, dentro do, do plantão policial e já há uma investigação bastante grande com relação a esse tipo de é, crime né? e claro assim que a gente tiver novas atualizações, a gente vai trazer aqui é, no plantão policial agora é importante todo mundo ficar em alerta porque os números estão crescendo e ainda bem que a investigação também. Keila.
0: Bem, obrigada Rodrigo pelas informações direto da DPPA. Daqui a pouquinho então mais informações aí, o pessoal mandando suas mensagens, participando conosco. No 981 266959. Bom dia, nós, os Chapas estamos agradecidos pela atenção que recebemos em Ribeira. Fui consultar, sair com os medicamentos e a ordem para exames, tudo na hora. Só com a identidade, aqui o seu Carlos, viu? É, então. Uh, bom
6: dia. Outro nível, né, Keila? É. E, e sem falar, é, até para contribuir, né, sem falar que lá a, a saúde é algo de responsabilidade do governo federal, né? Aqui no Brasil, por outro lado, o governo federal é, acaba distribuindo essa responsabilidade, dividindo essa responsa responsabilidade né, Keila, com o Estado é. e com o município. Por que ser muitas tripartite,
0: vezes... né? Acaba acontecendo isso Como? Por ser tripartite, acaba acontecendo isso. Isso,
6: né? exato. E, e isso é, acaba estourando, muitas vezes, na corda mais fraca, né? que é o município, que muitas vezes acaba sofrendo uh, pressões que a União não sofre, por exemplo. Como, por exemplo, e, e algo que a gente está vivendo agora, é, a, o aumento de impostos, né? Quando isso acontece, quando acontece um reajuste no município, acontece esse monte de situações que estão é, ocorrendo aí por conta do anúncio já realizado, do decreto já realizado pelo, pela Prefeitura, né? E, e não é a mesma pressão, uh, lamentavelmente, quando acontece lá com a União. Então, o município já tem um recurso a menor e quando vai fazer alguma alteração para cobrir os seus custos, ainda sofre uma pressão ainda maior. Então, tem uma série, isso é um, só uma variante, né? É, das dificuldades que, que tem o Brasil por conta dessa divisão de responsabilidade e responsabilidade grande que é a saúde da população né
0: pois. com certeza Rodrigo e a gente sabe que isso acaba sempre lá no, no no paciente né que acaba esperando enfim e muitas vezes até aguarda sem sucesso né Ó, já perguntei pra pessoa lá se tinham aberto o postinho, já, já tá aberto aqui já informou a pessoa então provavelmente deu um pequeno atraso aí porque eu acho que o posto abre às oito, né deve ter sido algum imprevisto, né vamos esperar aí o pessoal que quiser a, se manifestar estamos à disposição Bom dia, Keila, aqui na Tabatinga se agenda a consulta pelo telefone e temos um médico maravilhoso, o doutor Marcelo olha aí, então se vê que é a questão da da unidade a pessoa aqui que manda a mensagem é assim mas assim demora todos os dias todos estão reclamando aqui o pessoal falando sobre o fato lá na divisa e a gente deixa a disposição aqui tanto para o secretário para o coordenador lá da divisa quiser conversar conosco, tá bom? bom dia Keila gostaria de usar o programa Jornal da Manhã para deixar um alerta e um recado para o secretário competente pelo setor na avenida Dom Pedro II, sentido bairro centro, antes de chegar ao trevo da Brasília, existe uma placa pela Dom Pedro para dar preferência a quem está retornando o trevo. Ninguém respeita a placa, que não é totalmente culpa dos motoristas. A placa quase não se enxerga, mas pode causar um acidente. Seria ótimo que tomasse uma atitude. Obrigado. Bom trabalho. Vou -te até te orientar que tu ligue para o 3968 1094 e é o telefone lá do trânsito e passa essa essa informação para eles também. É extremamente importante você fazer esse registro lá, né? Dessa forma aí que você fez, né, com todo assim, com todo esse amor, carinho e respeito também, manda para lá para eles, conversa com eles e explica. Certamente o pessoal do trânsito vai lá para poder observar e fazer essa observação aí nisso que você está falando bom dia, cadê a chuva que não veio? pois é, choveu em dizer que foi chuva, né? Você teve uns, uns pingos lá na região do Armor, teve eu não sei se na tua região teve, Valdinei não,
6: uns
0: não? pinguinhos loucos é, por isso aqui eu no
6: mesmo. centro choveu, viu? é? choveu como 10 pingos
0: <risos> é. Então, foram os pinguinhos aí, você vê. E sabem que, que eu Luiz, tava. O Luiz Fernando eu... falou, né, que ia ser assim, pouca coisa, num lado sim, outro não, enfim.
6: Eu tava olhando o radar, aqui lá, é bem nessa hora que tava começando a chover aqui em Livramento. É, pelo menos a gente achou que viria a chuva, né? É, e, e a chuva ela passou. Por, pelo mais pelo interior, por fora da cidade, sabe? E eu e eu não sei como é que foi, é, pelo menos no interior, mas a intenção do, do radar era mostrar que que a chuva estava passando por lá. Então seria interessante dos nossos ouvintes nos confirmarem se de alguma forma é, caiu algum pingo. Aqui eu contei 10 mesmo, viu?
0: Tá bem, então... 981 Seu WhatsApp é que do RCC, o pessoal participando conosco através da 95.3. Seguimos acompanhando, né Valdinei, aquela questão da tragédia lá em Petrópolis, muito triste Horrível. Horrível. Moradores de Petrópolis reviram lixo acumulado nas ruas em busca de comida Grupo de três amigas recuperou biscoitos, roscas e sacos de pão que estavam no lixo. Elas afirmaram que o bairro... O bairro Caxambu, onde mora, está abandonado pelas autoridades. E a imagem aqui é tenebrosa, viu? Terrível, terrível, terrível. O pessoal revirando as sacolas para ver se acham comida para poder utilizar aí nas suas refeições. E um pai conta que filha e sobrinha morreram ao filmar chuva ao lado de cachoeira em Petrópolis. Tailane e Ana Clara, de 13 anos, queriam ser modelos, segundo parentes. A chuva atingiu o bairro Lopes Trovão às 16 horas de terça-feira. Márcio Luiz, de 45 anos, esperava no final da tarde de quinta pela liberação dos corpos da filha Tailane de Souza e da sobrinha Ana Clara, ambas de 13 anos. Segundo ele, as meninas morreram enquanto filmavam o temporal em Petrópolis. Protegido da chuva pelo todo do IML. Márcio e sua mãe, Dona Sônia, disseram que ambas queriam ser modelos. O sonho foi interrompido pela chuva que atingiu a localidade. Nós morávamos na parte de baixo, ao lado da cachoeira, e a chuva concentrou tudo ali naquele pedaço. Quando aliviou um pouco, fui para casa e a chuva aumentou de novo. E aí começou a desabar tudo lá de cima. Se elas entrassem para casa, não tinha acontecido isso, elas ficaram filmando a cachoeira. Quando... Foi quando desceu a avalanche. Que coisa, olha que tristeza, né? Tristeza, tristeza, tristeza pura aí, o que vive a cidade de Petrópolis, né? E ontem até estava assistindo uma reportagem, eu direi que falava que nunca antes na história choveu tanto em Petrópolis quanto naqueles dias, né? Então. Complicado, difícil, muito difícil, né? Enfim. Bom dia aqui na região do Cerrito. Não choveu nada. ele aqui no Prado. No Prado foram 15 pingos de chuva. Foi um pouco mais lá na região do Prado. Tá bom. Enfim, 22 graus e 3 décimos de temperatura, Valdinei.
2: Tô só esperando o Luiz Fernando. mas dizer se vai chover ou não, né? Tem previsão aí, parece para domingo, segunda-feira, mas também não passa de 5 milímetros e isso é muito ruim, continuo dizendo, por conta da estiagem da seca que está atingindo aqui o nosso município.
0: Exatamente, as pessoas preocupadas, né, com essa questão da estiagem e que realmente isso acaba prejudicando todo mundo, né? Prejudica o produtor, prejudica o consumidor final, porque, né. Tudo acaba encarecendo, né? Pela falta, pela demanda, pela demanda e também pela falta dos, dos alimentos, né? Então, muito difícil. Bom dia, na Coxilha Santo Inácio não deu nenhum pingo de chuva, diz aqui Loidemar, viu? Então, teve algumas localidades, bem como o Luiz Fernando falou, umas localidades sim, outras não, enfim. O presidente Bolsonaro fará sobrevoo em Petrópolis nesta sexta-feira. O presidente visita a região serrana do Rio acompanhado do ministro Rogério Marinho. De volta ao Brasil após a agenda na Rússia e na Hungria, o presidente Jair Bolsonaro fará nesta sexta-feira um sobrevoo na cidade de Petrópolis. Foi atingida por fortes chuvas que já deixaram é, 120 mortos. O presidente estará acompanhado do ministro Rogério Marinho, do desenvolvimento regional. Depois, Bolsonaro visitará o centro de operações do governo, montado no 32º Batalhão de Infantaria, leve de montanha, e participará de uma reunião com o prefeito da cidade, Rubens Bontempo. A cidade, localizada na região serrana, tem sido atingida por fortes chuvas. Provocaram a morte aí, já de 120 pessoas. Durante a agenda na Rússia, Bolsonaro anunciou crédito extraordinário para Petrópolis. O presidente, que lamentou os óbitos, não informou, contudo, qual o valor do crédito. Bolsonaro desembarcou a última segunda-feira na capital federal para Moscou, onde cumpriu a agenda até quinta-feira, quando partiu para a Hungria. Agora o presidente mudou a rota da volta ao Brasil e pousará no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e não em Brasília. Nessa sexta-feira de lá, segue para a área... De, de Petrópolis, né? Que coisa, Valdinei? Os olhos voltados aí para e, Petrópolis. Con
2: e continua chovendo lá, né? É. Eu tô vendo as imagens agora. É, muito caminhão, né? Pessoal tirando barro, entulho, lama. Olha... E aí continua chovendo, só que nesse momento não chove forte, mas tem previsão de, de chuva forte para aquela região. Normal, né? Nesse período no verão, e não é a primeira vez, né? 2011, teve uma outra também nos anos 2000, né? E ontem a gente comentou rapidamente, mas o poder público sabe que acontece essas chuvas intensas nesse período, mas as construções, de forma desordenada, continuam em área de risco. Então, não sei se é um risco controlado, mas o poder público sabe do risco e deixa as pessoas continuarem construindo. Pois é. Tanto é que a, tem sirene, né? É. Cada vez que chove um pouquinho mais, hoje a, as sirenes
0: tocaram de novo se tocaram de novo. Desde
2: ontem. O pessoal é.
0: sair das casas, né?
2: É. Só que. Eu, 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 eu vendo algumas entrevistas de especialistas, não adianta ter sirene se as pessoas não sabem para onde correr. O uhum. que aconteceu na, na, naquele esse horror lá, uhum. foram uma sequência de três enxurradas, né? E os especialistas, olha, tocou a sirene, as pessoas saíram, né? Aí atingiu a, a algumas casas, atingiu depois as pessoas na rua e outras casas, né? Foram três enxurradas assim. E os especialistas dizendo, ó, oh, não adianta tocar sirene, tu sai e tu não sabe para onde correr. As pessoas estavam procurando um lugar mais seguro, mas que lugar seguro é esse? Então, é necessário também um plano de... de, de de fuga, né? Para as pessoas quando acontecer essas chuvas mais é, intensas.
0: Exatamente. Oito e quarenta, Luiz Fernando Nachigal chegando agora com a previsão do tempo.
5: Agora na RC.
0: Confira a partir de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região. tempo em nome de Ricardo Pereira Imóveis na sete de setembro 786. tropeiro restaurante choperia na João Goulart de 1097, esquina com a Barão do Triunfo esperamos por você e açougue La Campana na Vasco Alves 536, telefone nove nove seis trinta bom dia Luiz Fernando Nardigal tudo bem com você? Muito bom dia Keila
7: Bom dia a todos, olha Keila, tá tudo bem, tudo tranquilo, né, o... fazer uma faxina, tô pensando no final de semana, muito trabalho, doméstico, é, mas tá tudo bem, tudo tranquilo.
0: É, eu também andei de faxina tempo, lá essa semana. É,
7: o tempo vai ajudar, porque na realidade é, as áreas de chuva que podem se formar, associadas aí, chuva de verão, né, elas pelos dados de hoje, ficam bem mais escassas, né? Ontem foram bem pontuais as, as prestações de verão, inclusive ficaram longe da região de, de livramento pelo que se, ouviu, que se viu no radar aqui. Algumas chegaram perto ali de São Gabriel, indo em direção até é, até teve algumas indo em, 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 em direção a Dom Pedrito, é, Bagé não teve prestação, mas chegou pertinho ali, foi em direção alguns outros em direção a a São Sepé, Amaral Ferrador, depois deu uma subidinha lá pro Vale do Rio Pago, deu umas pancadinhas na Serra deu umas pancadinhas também, foram muito localizadas hoje é, a chance já era pequena de ter alguma prestação de verão hoje né? até vão, vão aparecer nuvens, algumas nuvens cúmulos aí, mas muito difícil a, a possibilidade é mínima de ter alguma prestação e se tiver vai ser muito isolada, na maior parte da região não chega a chover é, volta a esquentar, esquenta menos do que ontem. Ontem fez calor muito forte na parte da tarde, né? Calorão aí com bem mais de 35 graus. Hoje, eu acredito que as máximas fiquem abaixo dos 35 na região de, de livramento. A nossa projeção para livramento é de 32, 33, quando muito, 34 graus. É quente também, de qualquer maneira, né? É, na tarde, nós vamos ter uma brisa, um. um uma, uma brisinha aí do quadrante leste, então uma, pode ter uma brisa moderada no período da tarde, da, entre a tarde e a noite, é, aliviando um pouco a sensação de, de calor. Nós vamos ter para o final de semana, é, o sábado é com tempo seco, né? sobe mais a temperatura no final de semana. As máximas devem ficar é, para o sábado pelo menos um grau mais altas, né? então vai ficar ao redor dos 35, e no domingo sobe mais. No domingo pode subir 3. 2, 3 graus. Uhum. Então, se nós, nós vamos aí a, a 35, ao redor dos 35 no sábado, devemos ir ao redor dos 38. No uhum. domingo, 37, 38. E no domingo tem possibilidade de ter alguma chuva isolada é, da tarde para a noite, mas ainda assim também muito irregular. né? Então, vários pontos da região vão passar em branco aí, né? Se tiver prestação é num ponto ou outro, essa ponta é muito complicada com relação à chuva. Estava olhando ontem alguns mapas que são gerados, né, por... por essas modelagens que a gente dispõe, que a gente tem para trabalhar. Então, existem modelos que fazem uma, uma projeção mensal aí para o mês. E a gente consegue ver aí cinco, seis meses na frente, né. Então, algumas projeções estão indicando um cenário muito desfavorável para chuva nos próximos meses. Não só nesse recente do verão, mas durante o outono e ainda no inverno. Uhum. É, então, prestações irregulares e abaixo da média histórica é o que se deslumbra de acordo com as projeções que se tem até agora é, para as próximas estações também. Tá. Então, a situação está muito complicada.
0: Luiz, é, e essa, essa, esse calorão, por exemplo, de sábado e principalmente domingo, ela vai gerar aquelas... como é que vai estar tá a umidade relativa do ar? Vai dar aquela sensação de abafamento?
7: Acredito que sim, que dê sensação de abafamento, porque a, a madrugada já vai ser com mínima mais alta. Eu, hoje nós tivemos mínimas aí na região. É, na estação do Enemete chegou a 16 graus até, na você não baixou dos 19, eu, hum. se eu não me engano, 19, 18. 17.4 né? de
0: hoje. 17 ah, chegou
7: a 17? Ah, bom, então tá. É que a hora que eu vi estava em 19, não lembro que era 19 18. e 18. Então até ficou amena hoje, mas as mínimas devem ficar mais altas no, no domingo principalmente, talvez no sábado repita essa mínima aí, é de 16, 16 17 graus. Mas no, no domingo a, a, a mínima já fica mais alta, já fica ao redor dos 20 graus. E a máxima tarde, sim, é, acredito que fique nessa faixa dos 37, 38. Então, fica uma sensação de abafamento, realmente. Por isso que tem até... É, uma coisa está vinculada com a outra, né? Por isso que tem até a possibilidade de ter alguma precipitação, mas muito irregular e mal distribuída. e né? Eu diria que é, em grande parte da região nem chega a chover no domingo, só o calor e o abafamento muito fortes, né? Para segunda-feira tem uma chance... De um pouco maior de termos essas pancadas de chuva da tarde para noite, Keila.
0: Em, Luiz, uh, agradecendo aí sempre a tua participação conosco. E obviamente na segunda-feira a gente fala um pouquinho mais da semana que vem, né?
7: Ok, Keila. É, algumas projeções estão colocando uma frequência um pouco maior dessas prestações entre a tarde e a noite para o Estado, né? Não, não bem para todas as regiões, mas em muitas áreas nós podemos ter uma frequência maior, a gente me ouça mais, detalha mais isso na segunda-feira, então.
0: Perfeito. Um abraço, Luiz. Um abraço e era ele aqui, Tchau, tchau. Até segunda. Até segunda. Esse é o Fernando Nádica, eu, trazendo as informações dentro do Jornal da Manhã, com a previsão do tempo para Ricardo Perurena Imóveis, na sete de setembro, sete oito meia. Tropeiro Restaurante e Choperia na João Goulart de dez esquina com a Barão do Triunfo. Esperamos você e a lá Campana na Vasco Alves 536, Telefone nove nove seis vinte e horas e quarenta e oito minutos. Não sei, se não sei se vocês me autorizam de nós irmos até o intervalo comercial, gente, não sei, Rodrigo e Valdinei, se vamos agora ou vamos depois, tudo depende aí de como vocês estão.
2: Rodrigo, acho que já está com o entrevistado, mas vamos fazer o um intervalo, pode ser, Rodrigo, voltamos na sequência com você, voltamos hein?
4: Na sequência Fila, com você,
6: hein? já estás ok? Estou já
2: pronto. Okay? Estou Estava pronto.
0: Então. pronto.
6: Baixar um pouquinho o retorno aqui para que a gente tenha uma melhor qualidade de áudio, viu? Já estou aqui com a secretária municipal de educação, a Elis, a Elisângela, mas conhecida como Elis, uh, o e também o secretário adjunto, Antônio Zenoir, para a gente conversar sobre o retorno das aulas uh, nesse ano letivo 2022 e agora há pouco a gente estava debatendo esse assunto e a pergunta que não quer calar tá tudo certo para o início do ano letivo já agora nas próximas semanas, secretária, bom dia
8: bom dia, bom dia Keila, bom dia Valdinei bom dia, bom bom dia. a todas as pessoas que estão assistindo o Jornal da Manhã uh, sim, o ano letivo está programado para começar o dia 7 de março nós estamos já com tudo organizado Está tudo prontinho para começar dentro da normalidade.
6: Estávamos na discussão agora há pouco sobre o transporte escolar, principalmente o transporte escolar rural. tá tudo certo?
8: Sim, o transporte escolar das escolas da rede municipal, das nossas escolas do campo. A licitação foi concluída dia 28 de dezembro de 2021, então está tudo ok. Uh, e nós temos oito linhas que são de escolas, do, escolas ah, os alunos são das escolas municipais, mas é, é, tem uma sessão de uso de salas de escolas Uh, do Estado, essas matrículas elas foram feitas no mês de janeiro e assim que as matrículas foram concluídas, nós já entramos com a abertura do processo licitatório que ele está em andamento esse talvez ele passe alguns, o início do ano letivo na rede municipal é dia 7 de março, não é como no Estado, que é o dia 21 de fevereiro então essas essas oito linhas talvez passe assim ó, a gente tá imaginando que no máximo uma semana da nossa data mas aí nós já temos toda uma logística para que essas crianças vão recebendo as atividades de forma remota até concluir. Porque como começou a licitação lá em janeiro, tem que cumprir os, os, as, os dias né, que o Rito pede. Então essas vai, vai sair um pouquinho mais tarde.
6: É, a gente até é, comentou sobre esse assunto alguns dias atrás, aqui é, na sua primeira entrevista como secretária, é, se tinham professores para cobrir toda a demanda do município, tendo em vista que a, a própria prefeita deu uma entrevista falando que é, não, que não havia professores para toda a demanda. Como é que vocês se organizaram para esse início letivo? Ainda vão haver nomeações?
8: Exatamente, o nosso quadro de pessoal ele ainda não está fechado, nós ainda temos a necessidade não só de professores, tá? mas de servidores como servente, e cozinheiro. Nós já solicitamos à Secretaria Municipal do Planejamento um impacto financeiro. De acordo... Nós refizemos todos os nossos quadros, tá? uh, diminuindo o máximo possível, considerando que temos que respeitar o limite prudencial, né? E estamos só aguardando esta vinda desse impacto financeiro para fazer a solicitação e diante da possibilidade do município uh, de ver o que, que nós realmente vamos conseguir nomear.
6: É, e aí entra outro assunto, né? Sobre impacto financeiro, obviamente, é, que é a nomeação de professores. Está circulando a informação é, de que a Secretaria já estaria avaliando a nomeação de novos servidores e, e já pesando o aumento, né? o reajuste desses trabalhadores, que eh, foi anunciado pelo presidente, mais de 30% de, de aumento. E isso, claro, está tá causando impacto em todos os municípios, eh, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. Como que isso está sendo pesado dentro da Secretaria, tendo em vista de que também está circulando a informação de que servidores mais antigos seriam exonerados? Isso procede ou não, secretária?
8: Pois é, infelizmente na nossa cidade os assuntos eles se multiplicam, as coisas que nós nem falamos, né? uma coisa que sempre se disse aqui na Secretaria da Educação, pela secretária Sandra, e é o nosso pensamento, somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Uh, nós não falamos jamais em exoneração de ninguém em haver se passar se passar dos, 40, dos 54%, o município tem dois quadrimestres para retornar ao 54%, tá? E quais são as medidas que devem ser tomadas? É exoneração de uma porcentagem de CCs, uma porcentagem de contratos e como não são muitos provavelmente pudesse existir a necessidade de exonerar funcionários, e aí não são professores, porque isso não implica só na educação, o limite prudencial é do município todo. Servidores mais antigos e os que recebem mais. Exatamente por este cuidado tá, que o Poder Executivo, junto com as suas secretarias, está tendo com os seus servidores, é que nós estamos realizando ainda um estudo, pesando e medindo tudo, para ver qual vai ser, como nós poderemos dar este aumento que nós sabemos que é o direito dos professores, porque foi uma lei, tá? Uh, mas é aquilo assim, ó, nós estamos fazendo tudo com muita calma, com muito cuidado, para que nem ninguém seja prejudicado, né? Porque qualquer pessoa que venha, uma, duas pessoas que venham, que Deus o livre que ocorra o fato de, de serem exoneradas, não é isso que a gente quer, a gente quer que todos os funcionários do município Professores e os demais tenham seus direitos garantidos e jamais tenham o seu emprego colocado em risco.
6: Não é o que querem, mas há essa possibilidade, né?
8: Olha essa possibilidade só depois de esgotar tudo que a gente possa fazer. É uma é uma coisa que nós não enxergamos porque nós não queremos.
6: Queila Valdinei, vocês têm alguma pergunta?
8: Temos várias aqui dos ouvintes.
0: Eu quero repassar para ti. E ela pergunta para a secretária Pode fazer. se vai ser remota ou presencial as aulas no município. Não,
9: tranquilo. Eu acho que esse é um momento bastante delicado no início das nossas, uh, uh, do nosso período letivo do município. A gente está tendo muita responsabilidade com isso, principalmente no momento em que a Covid né, uh, tomou uma proporção muito grande. E tudo depende de como vai estar o, 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 esta questão da própria pandemia para que a gente determine ou a gente oriente as escolas na maneira de agir, né? Presencial ou remoto para que, em primeiro lugar, você tenha essa responsabilidade da segurança dos alunos, segurança das crianças, segurança dos professores funcionários, enfim, toda a comunidade né? Este, este é um momento muito delicado, onde exige além dessa responsabilidade o cuidado que a gente deve ter para o início do ano letivo. Todas as orientações estão sendo passadas com bastante clareza, né? E respeito à comunidade, repito, tendo em vista a uh, essa assolação mais uma vez da pandemia, né, Que vai determinar como vai será este início de ano letivo.
8: Complementar. Complementando o que o secretário Antônio falou, as aulas, sim, vão iniciar de forma presencial, assim como já iniciou a modalidade okay. em creche. Tá. A única coisa que poderá acontecer é que nós temos que respeitar o limite de um distanciamento de um metro entre as crianças e caso a sala de aula não tenha o espaço necessário para manter esse distanciamento, algumas turmas poderão, sim, uh, fazer o revezamento, mas o dia que o aluno ficar em casa, ele terá essa atividade remota. Isso. Bem, outra
0: pergunta que o pessoal
8: faz aqui,
0: se tem professores para todas as turmas, já que é sabido que muitas escolas e escolinhas
8: estão com falta de professores. As escolinhas estão em
6: falta?
8: Olha, as escolinhas... Pelo que ainda ontem eu conversei com o RH e conversei com as diretoras, neste momento não há falta de professores, porque as escolinhas elas estão funcionando somente em um turno, então não existe a necessidade de chamar um professor para amanhã e um professor para tarde se a escola está funcionando só até as dez e meia. Essa alocação de professores ela vai sendo feita conforme os alunos forem tendo essa necessidade. Quando passar a ter integral aí os professores que são do turno da tarde vão estar. É só por isso que a escola uh, tem quatro turmas de manhã e quatro de tarde, ela só vai estar com quatro professores. Sim, só está funcionando o turno da manhã, no turno da manhã enquanto Uh, estão fazendo o período de adaptação e como eu falei já na primeira pergunta sim, nós ainda temos uma deficiência no quadro de pessoal nós já fizemos um estudo, nós já mandamos para o planejamento e está sendo feito um impacto financeiro uh, para ver como nós vamos conseguir resolver esse problema que nós estamos fazendo tudo para que o dia 8 de março já tenha já... assim, ó, não posso dizer que vão estar na escola porque Caso a gente consiga nomear, que é, a gente está trabalhando para isso, tem o rito burocrático também, tem o prazo para eles entregarem documentação. Uh, mas no, é exatamente as questões legais, mas nós estamos trabalhando para que os quadros fiquem todos fechadinhos. É, pergunta
0: para eles se vão contratar pessoas para merenda ou limpeza.
8: Não, nós não vamos contratar pessoas porque existe um concurso municipal vigente, onde tem pessoas na lista de espera, tem serventes e tem cozinheiros. Né? Quando eu digo quadro de pessoal e nomeações, são todos os cargos para o qual o município foi feito. Eu não sei se vocês lembram, mas temos uma determinação do Ministério Público que por quatro anos não podemos contratar, então nem que fosse extremamente necessário, não seria possível. Quem fez o concurso vão chamar? Exatamente. Enquanto houver a necessidade e houver a disponibilidade financeira do município, que isso é uma coisa que está previsto lá no edital do concurso, nós vamos estar nomeando. É a... Tem
6: previsão para isso por agora, secretário?
8: É isso que eu, eu disse para vocês. Nós estamos fazendo. Um, eu, nós já temos um número do que nós precisamos, tá? E já foi, o planejamento está fazendo impacto financeiro de a quanto vai ficar o limite se nós chamar, nomearmos essas pessoas que estamos precisando.
0: Mais perguntas aqui. Uh, se os alunos da rede estadual que moram na zona rural e não viram o transporte já segunda-feira vai demorar, vamos estudar no remoto?
8: Alunos, uh, alunos da rede estadual.
6: Não, da rede municipal.
8: Não, mas a rede municipal, a rede municipal, a licitação está pronta. Uh, inclusive, assim, os professores das escolas do campo da rede municipal, segunda-feira o ônibus já vai estar levando eles para fazer o plantão na escola. Eu
6: acho que o ouvinte está se referindo é da estadual. àqueles alunos que que são da rede municipal, mas que estudam naquelas salas cedidas pelo Estado.
8: Esses aí vão, eles vão, que são é só trezinho né? É só pré-escola, são só para fazer pré-escola. Isso. Esses eles vão, aguarda, vão fazer remoto até a licitação sair e nossa previsão é que uh, nos, até a primeira quinzena de março essa licitação já esteja ok.
6: Tem mais pergunta aqui, lá.
8: Uh, Irão renovar o concurso por mais dois anos? Bom, esta é uma pergunta que eu não, não posso responder, até porque o concurso, acho que vai fechar um ano, né? Eu, ontem nós estávamos discutindo a validade deles, tenho quase certeza que é a partir da data da homologação. Isso é uma coisa que vai acontecer lá ainda no meio da 2023. Então, esta é uma resposta que hoje eu não, não teria como dar. Perfeito. Como ficou a obra da Escola Pacheco Prats? A obra da Escola Pacheco Prates, que nós pretendíamos iniciá-la já no mês de janeiro, ela houve um atraso, porque quando você faz um processo licitatório, a primeira coisa que você faz é tirar um orçamento. E nós fizemos os orçamentos e quando o contrato ficou pronto, o valor do material de construção, ele já não era o mesmo de quando a empresa deu o orçamento. Então, isso trancou a assinatura do contrato. Nós tivemos que fazer toda uma negociação com a empresa, que acabou entendendo o nosso lado e mantendo o valor inicial. Tá? E semana passada, recém, a empresa assinou o contrato, ontem já chegaram os ferros, já foram entregues lá na escola Pacheco Prates semana que vem estará chegando o cimento e semana que vem, já nos primeiros dias da semana o setor de manutenção já vai estar iniciando o trabalho vamos fazer uma força tarefa como não é uma obra muito grande vamos fazer uma força tarefa com todo o nosso setor de manutenção trabalhando manhã e tarde para que até o dia 7 a obra esteja concluída pessoal perguntando
0: que se quando terminar o período de adaptação, de adaptação já terá professores aí para as crianças do turno da tarde.
8: Estamos trabalhando para isso. Acho que é isso. De forma clara.
2: De forma clara, é, qual o mês, enfim, vai ser pago o, o, o piso aos professores? A partir de quando?
8: Olha, é outra pergunta que agora, nesse momento, eu não tenho como responder, tá? Uh, se eu não me engano, pelo plano de carreira do magistério, nós temos até abril para fazer isso, mas nós não queremos ir até abril, nós queremos fazer este ajuste do valor dos, dos professores o quanto antes. Tá? É nossa intenção, a intenção do Poder Executivo tá? uh, fazer esse reajuste o quanto antes e estamos trabalhando bastante para que ele saia na brevidade possível. Pessoal, aqui parabenizando a secretária Elis pela
0: forma direta e objetiva nas respostas. A Maureen falando aqui.
8: Muito obrigada. Não sou uma pessoa muito simples, pessoa tá? Muito não, simples. não jamais, tá? Pode, as pessoas podem até não gostar do que eu falar, mas não jamais eu vou enrolar o que é. é. Tá Secretaria se ter... Municipal
6: de Educação.
0: A última Quila. pergunta aqui: Quila. se vai ter convênio com as ONGs? Desculpa, aquilo Você vai ter o convênio com as ONGs.
8: Sim, aquele dia da uh, nossa última entrevista, eu te disse que tinha uma pessoa me esperando aí. tá Estamos também, uh, tenho que conversar com a Procuradoria para ver como formalizar. tá Estamos, vamos fazer de tudo para fazer. Uh, não seria um convênio, seria uma sessão de uso. Uh, com a São Vicente de Paulo e com a Cidade de Meninos. Através desse termo de cessão de uso, o município entra com os professores, com a alimentação escolar, com os materiais de higiene, limpeza que as crianças precisam e as ONGs entram com o um espaço físico. Tá? Eu só eu hoje tenho que ir até a procuradoria para saber, né, para aprender como, eu, como nós vamos formalizar, sim, pretendemos fazer. É Cidade de Meninos e São Vicente de Paulo. Obrigada, agora sim, Rodrigo.
6: Obrigado, agora sim. Perdão, viu, Keila? Secretária Municipal de Educação, Elisângela Duarte, secretária junto, Antônio Zenoer, muito obrigado pela disponibilidade de vocês e um bom dia.
8: Um bom dia, uh, eu agradeço o carinho, a atenção de vocês, de sempre, o respeito que vocês têm conosco, tá? Uh, estamos à disposição a todo e qualquer momento, uh, desejo um, um ótimo dia, um dia de luz, um dia de bênçãos para todo mundo.
9: Bom dia, um, um abraço especial para Keila, né? Uma hora tem que sair o café, Keila.
8: Vamos né? lá, tantas né? tantas
9: entrevistas, um café da manhã, né? Vai ter que ser. Muito obrigado, eu que agradeço um abraço, também a oportunidade, tudo. o carinho, o respeito que vocês têm, com certeza, muito obrigado.
6: Café tu deixa comigo aqui, viu, Keila ela é, Fica né? tranquila.
0: Valeu, obrigada, Rodrigo, obrigada aí secretário daqui a pouco. secretário Antônio. Nove e seis. Agora sim, vamos ao intervalo, daqui a pouco voltamos com mais informações, não sai daí.
5: Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado.
0: Voltamos 9 horas e 12 minutos, esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3 é que ponto três, você em primeiro lugar. Não esqueça da grande promoção dos consórcios e Yamaha, adquira sua cota de consórcio, ganhe uma viagem a Roma ou uma moto Nel. Entre em contato com a Janete Badra Imóveis, 3241 4534 ou no 9-910 7868. Instituto Colin Andrade, tradição em diagnóstico por imagem, 3242 3033. Compre online 24 horas em lojaspompeia.com ou baixe o app. Técnico em enfermagem é na Exatos, 3244-5354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora, fica em casa, eles levam até você, 3242-4709. Volta às aulas Modazine e parcelamento em até cinco vezes. Modazine e moda é assim. Também para temperatura, Casa das e 62 anos de história com você. Tudo em aviamentos, armarinhos no beco da Igreja Matriz. WhatsApp 98426-0295. 23 graus e um décimo de temperatura. Hora certa, 9 e 13 Para o Safe, conta com uma diversidade de máscaras. A partir de um real. Dá outro filho 858, próximo ao posto de saúde. Pensou segurança, pensou ao safe. Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960, oito 5886 A Zona Franca, a liquidação de 50% à vista e 20% no prazo. Andrada quinze, Andrada 141. A Zona Franca é um show de moda. Faz o teu cartão rede vivo. Fica pronto para economizar. Você ganha até 40 dias para pagar tuas compras. E amigo internet, quer deixar um recado importante? Você pode solicitar o atendimento através do 0800-645-4200 Ligue eles estão pertinho de você. Consultório de gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca, Manduca Rodrigues número 200, sala 402. Agenda a tua consulta pelo 3242-3845. Vida Card 3244-4433 Agenda a tua consulta Lembrando que tem módulo odontológico todos os dias, a avaliação é por conta do VidaCard. Também nutricionista, psicólogas, fisioterapia, clínico geral de segunda a sexta-feira. Doutora Miriam Vilagran, psicopedagoga toda terça-feira e doutora da Rosa, psiquiatra toda terça, quarta e quinta. 3244-4433, lembrando que se você fizer o cartão VidaCard no mês de fevereiro, você ganha um voucher aí com três sessões de depilação na Espaço Laser. 9 e 14, Valdinei.
2: A coordenadora da epidemiologia aqui de Santana do Livramento, enfermeira Pamela, já está conosco na linha. E nós vamos falar da mega vacinação Covid pediátrica do dia D, agora do sábado, dia 19. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã, Pamela. Bom dia.
10: Bom dia, Valdinei. Bom dia, ouvintes. Só para fazer uma correção, coordenadora das imunizações. Ai, exato. É,
2: exatamente. <risos> bom dia a todos. E agora no sábado?
10: Sábado nós vamos ter o dia D, né? Como também o estado tá chamando dia C também, né? Que é dia uhum. da coragem, dia do coração, nós vamos ter a vacinação de covid, né? Pediátrica ali no PAN, que vai ocorrer das 8 horas da manhã até as cinco da tarde.
2: Das 8 às 5 no PAN. No, no posto a... do PAN ali. No isso. E aquela me perguntou hoje de manhã cedo, se a gente seria vacinação fora essa idade 5 a 11 anos. Nós vamos ter também no sábado?
10: Não, não. Essa vacinação, o dia D, né, que é como a gente tá chamando aqui, ela é exclusiva para vacinação COVID pediátrica Valdemir, só para as crianças de 5 a 11 anos. Lembrando Qual
9: é a expectativa
10: Lembrando, só fazendo um parênteses, né? Lembra uhum. Lembrando a todos que quando a gente manipula a vacinação pediátrica, a gente não pode manipular outros frascos de vacina. Então, é só para as crianças mesmo.
2: Qual é que é a expectativa desse sábado?
10: Olha, a gente tem uma expectativa que o público compareça, né? Que a gente consiga imunizar o máximo possível de crianças que, que nós pudermos.
2: Uhum. Sabe que duas e três o pessoal manda mensagem em relação e eu vou pedir para que tu explique novamente ah tá dizendo que vai vacinar até as 20 horas eu cheguei Sim. lá 19 e trinta e disseram que não tinha mais vacinação.
10: Olha Valdinei eu até vou, vou apurar isso aí com os vacinadores porque o que eu posso que eu posso dizer que pode ter acontecido que a fila tava um grande né? Sim. Então de repente ou aquele número que já estava ali já já estava comportando o que o que o pessoal ia poder fazer dentro do horário. Mas uma coisa que eu não vou saber responder agora sem
0: falar com eles antes o que que aconteceu.
2: Perfeito. Keila.
0: O pessoal tá perguntando aqui onde estão aplicando a terceira dose da vacina. Bom dia, Pamela. Bom dia, Keila. Bom dia. Uh, a terceira dose
10: segue da mesma forma em todos os postos de saúde, Keila.
0: É, dependendo dos horários de... de funcionamento de cada unidade. É, né? cada,
10: cada unidade tem seu horário de funcionamento, mas em geral não mudou nada, segue a mesma coisa. Cada um tem que se, se dirigir à unidade mais próxima no seu bairro, né? E dentro daquele horário que a unidade está funcionando, a sala de vacina também está funcionando. Vacinas da Janssen exclusivamente no, na outro Filho, né? Exatamente. A, o reforço da Janssen, a, a pessoa encontra na outro Filho. A outro Filho ali não fecha ao meio-dia, quem não pode ir no horário da manhã ou tarde, pode ir ao meio-dia que a sala de vacina tá aberta.
0: Como é que tá os índices da dose de reforço, a
10: terceira dose? O pessoal tá procurando? Olha, que agora parece que tá mais calmo, parece que o pessoal tá, deu uma acalmada agora, começa a chegar ao final do mês, o pessoal que estava apto a tomar a, parte, a terceira dose, né? Já tomou, aí agora quando inicia o mês de março, aí já entra outra, outra leva, né? Do pessoal de novembro, aí começa a dar uma movimentada de novo.
2: Uhum. Quem... Tem um debate, desculpa aquela, pergunte.
0: Aconteceu comigo ontem, levei meu filho na UBS Kaique, cheguei lá às sete quarenta e já não tinha mais vacina.
10: Como eu respondi na, anteriormente pro Valdinei, né? É algo que eu não sei responder para vocês agora. Como eu digo, ou a fila estava grande e a demanda que eles tinham naquela fila ali é o que comportava o momento, eu não sei responder para vocês. Mas eu posso afirmar que a unidade ontem fechou a oito e meia, passada do oito e meia, que os guris me mandaram, ó, oh, estamos terminando aqui. Quando vê, a fila estava grande e não... Não comportava mais entrar mais gente. Eu não sei responder isso aí, Keila.
0: Qual o número de vacinas, de doses que tem ido para os postos para essas vacinações?
10: Olha, Keila, isso é uma coisa que eu não posso falar na rádio, assim, né? Mas a gente manda o suficiente para vacinar ali a população.
0: Valdinei? Uhum.
2: Eu queria falar a respeito de um debate que tá acontecendo e eu acho muito importante. Não sei se já chegou até a coordenadoria de imunização, <risos> não de epidemiologia, que é a IANA. Não, é... é
10: a Gabriela.
2: Gabriela, isso. É, exatamente. Então, é, o pessoal tá, ontem na Câmara de Vereadores, fizeram esse debate em relação de que agora no retorno das aulas, da possibilidade de continuar a vacinação das crianças de 5 a 11 anos nas escolas inclusive, e aí já se debatia também até a possibilidade de, de ter o acompanhamento de uma ambulância e tal, e esse debate deve de continuar acontecendo a gente não tá dizendo que isso vai acontecer porque tu fala uma coisa e as pessoas entendem outra Sim. É, e, e a, eu pelo menos achei super importante porque tem muita, muito pai muita mãe que ainda não conseguiu levar o seu filho para vacinar e aí na escola e no bairro eu acho que vai facilitar aí muito como é que tu vê essa proposta, Pâmela?
10: Com certeza, Valdir, eu estava lá junto, né? Aí vai ser criada uma comissão, né? Entre, entre nós, Secretaria de Saúde e algumas pessoas da educação e nós estamos amadurecendo essa ideia, né? Nós vamos, estamos conversando, vamos montar uma estratégia para que isso ocorra.
2: Perfeito. E a gente vai ficar aguardando e divulgando aqui.
10: Claro, a gente vai sempre falando e divulgando as informações.
0: Bom dia, quem tem 17 anos e já tomou a segunda dose, vai ter que tomar a terceira quanto tempo depois? A pergunta da Ana.
10: Uh, Ana, assim, ó, nós, nós estamos aguardando a liberação para a terceira dose para os menores de 18 anos, para os adolescentes. Ainda não foi liberada essa terceira dose, né, pelo Ministério da Saúde. E assim que for liberada, nós vamos anunciar, né, vai ser o mesmo... Daí provavelmente vai ser o mesmo esquema dos que têm 18 anos mais.
0: Perfeito. Obrigada, Pamela. Um abraço para você, bom trabalho. De nada, um bom dia. Tchau, tchau. Nove horas e vinte e um minutos, tá aí, então, as informações sobre a vacinação. Apenas vacinação pediátrica neste sábado, Valdinei, no PAN.
2: Isso. Muito importante a vacinação, eu estou recebendo aqui, tu vai receber também, se já não recebeu, é, que o governo municipal de Santana do Livramento informou, são 201 óbitos. Então, mais um falecimento, né? Trata-se de um homem de 72 anos que estava internado na UTI Covid da Santa Casa, o mesmo possuía comorbidades. Lamentamos imensamente esse momento de dor. E prestamos nossas condolências a todos os familiares e amigos. Mais um anúncio Muito daqueles triste, que a gente né? não gosta de trazer, né?
0: Muito triste.
2: 201 né? óbitos por conta da Covid aqui em Santana do Livramento.
0: Felizmente, trazendo essa notícia, então, mais um óbito ah, em decorrência da Covid-19 divulgado nesse momento aqui através da ASCOM. Este homem de 72 anos que estava na UTI covid da Santa Casa e possuía comorbidades. 9 horas e 22 minutos. Daqui a pouco, Rodrigo Evald trazendo mais informações aqui dentro do Jornal da Manhã. A Caixa paga o Auxílio Brasil a beneficiários com o NIS Final 5. Valor mínimo para cada família de R$ reais. A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de fevereiro do Auxílio Brasil aos beneficiários com o número de inscrição uh, Final 5 o final 5. O valor mínimo é de R$ reais, as datas seguirão o modelo do Bolsa Família que pagava os beneficiários nos últimos dez anos é, dos últimos dez dias úteis do mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre datas de pagamento, valor do benefício, composição das parcelas em dois aplicativos, o Auxílio Brasil desenvolvido para o programa social e o Caixa tem usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa no início do ano, 3 milhões foram incluídas no Auxílio Brasil. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família tem preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. Portanto, pessoal aí com o NIS Final 5, já disponível aos beneficiários este pagamento através da Caixa Econômica Federal. Música a notícia, a Anvisa aprova o registro do primeiro autoteste para COVID-19 no Brasil. O órgão regulador analisou uma série de requisitos técnicos entre os quais estão a usabilidade e o gerenciamento de risco. A Anvisa aprovou nesta quinta-feira o primeiro autoteste para COVID-19 no Brasil. O produto registrado pela Anvisa é da Nova coronavírus Autoteste Antígeno da empresa CPMH, Comércio e Indústria de Produtos Médicos Hospitalares e Odontológicos. O produto novel coronavírus, o autoteste antígeno, foi aprovado para o uso com uma amostra de suave nasal não profunda com os resultados após 15 minutos. Para conceder o registro, a Anvisa AVA analisou uma série de requisitos técnicos, entre os quais estão a usabilidade e gerenciamento de risco que servem para adequar o produto para uso por pessoas leigas, dando maior segurança no seu uso. Segundo a avaliação, o produto atendeu os critérios definidos pela Anvisa e também teve o desempenho avaliado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade, conforme estabelecido no Plano Nacional de Expansão da Testagem, o PNE do Ministério da Saúde. A publicação do registro está na resolução 533-2022, publicada hoje no Diário Oficial da União. A disponibilidade do produto no mercado depende da empresa detentora do registro. A avaliação do pedido de registro da Anvisa levou 16 dias, incluindo quatro dias utilizados pela empresa solicitante para atender as, a, atender as exigências técnicas feitas pela Anvisa. A avaliação dos produtos autotestes para a Covid-19 ocorre em prioridade na agência. O autoteste é um produto que permite que o cidadão realize todas as etapas da testagem, desde a coleta até a amostra e até a interpretação do resultado, sem a necessidade de auxílio profissional. Seguindo atentamente as informações das instruções de uso, que possuem linguagem simples e figuras ilustrativas do passo a passo. Você pode utilizar o autoteste entre o primeiro e o sétimo dia do início dos sintomas como febre, tosse, dor de garganta, coriza dores de cabeça e dor no corpo. Caso a pessoa não tenha sintomas, mas tiver tido contato com alguém que testou positivo, o recomendado é aguardar cinco dias antes de usar o autoteste. Somente os autotestes aprovados pela Anvisa podem ser comercializados no país, seja em farmácias ou estabelecimentos de produtos médicos regularizados junto à vigilância sanitária. É proibida a venda de autotestes em sites que não pertençam a farmácias ou estabelecimentos de saúde de saúde autorizados e licenciados pelos órgãos de vigilância sanitária isso aí vai ajudar bastante né Valdinei ou não também dependendo aí de como for feita a aplicação né é,
2: depende, depende do ponto de vista né é. do ponto de vista sanitário o autoteste ele não produz política pública é, para saúde porque eu vou ali na farmácia peço alto teste faço alto teste se eu estou positivo ponto eu não tenho obrigação de informar o estado que estou positivo eu não tenho obrigação de fico quieto não tenho obrigação de sei lá de seguir as normas né e ao mesmo tempo eu não estou produzindo informação para que o estado possa produzir alguma política pública como vacinação é. agora olhando do outro viés comercial né é muito bom para os laboratórios, né? Muito bom para quem produz esse teste. E também e também, o e também viés tem as pessoas de... e também tem as pessoas que querem ter o direito de ir ali fazer o autoteste e pronto e não ficar na fila, não não. É o enfim. viés de
0: celeridade, né, que eu ia falar. É,
2: exato. É. Porque eu eu, eu 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 me lembro, né? Não imagino, eu me lembro. No início da pandemia. O teste demorava muito mais o resultado. Bah. Hoje ele é até rápido. Eu fiz o teste em 15 minutos. Agora, no início de fevereiro, ali no Clube Farroupilha ainda, fui ali, é, demorei mais na fila, porque era muita gente fazendo. Uhum. Fiquei 40 minutos, 50 minutos na fila. Fiz o teste, me sentei no ladinho ali, 15 minutos saí dali com o resultado. Hoje tá, olha, show de bola.
0: Pois é, e mesmo assim né, uh, mas aí uh, uh, te digo né, Valdinei, aí vai muito da consciência das pessoas e a gente sabe que infelizmente não pode contar com isso, né enfim.
2: Sem falar que eu não sei quanto é que tá o teste hoje, mas não é barato
0: É, o pessoal já tá me perguntando quanto é o, o valor é. do auto teste, não sei dizer também aqui eu,
2: eu me lembro que quando eu fiz lá no início que tive que fazer é era mais de duzentos reais. Não sei quanto é que tá agora.
0: Pois é. Acho que varia muito também de local, né?
2: É, e agora como vai ser na farmácia, ele vai ser em alta escala, vai diminuir um pouco, enfim, tal. e tal. Aí fica, de repente fica na casa de... É, pode de, de... ser
0: que agora diminua um pouco o valor pela é. concorrência,
2: né? Eu vou falar, é, um colega nosso que viaja constantemente aos Estados Unidos, é, e outras pessoas que eu acompanho também se apavoraram do preço do teste lá. Que tu paga o teste para fazer, né? Sim. 500 dólares, Keila. Multiplica isso aí Bom. por 5,50. É. Bom, mas é outro país, é outro padrão, não tem nada a ver com o Brasil. Eu trouxe só para. É, a título de, de informação. E não tem nada a ver com os preços que vão ser aplicados aqui também.
0: Pois é. É que aqui, agora que tu falava sobre essa, essa, esse controle de quem não tem obrigação aí se, se postou, postou, é, positivou ou não, né? Aqui em Livramento, Valdinei, muitas muitos seres, eu não vou dizer que é um ser humano, mas muitos seres positivados que ficou registrado lá que a pessoa estava positivada e andavam um borboleteando na rua.
2: e <risos> aí. É, 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 é. Tu imagina sem ter essa <risos> obrigação do Estado, porque ali tu assina, tu recebe o, o comunicado, ó, oh, tu tem que ficar isolado. O pessoal tá me passando aqui que é em torno de cem reais o teste.
0: O auto-teste?
2: É, deixa eu ver aqui bem o um recadinho, é, mais ou menos isso, em torno de 100 re... não, não, hoje o teste custa em torno de cem reais, eu não sei quanto é que vai sair o auto-teste, entendeu? O teste hoje custa em torno de cem reais. O Rodrigo já está pronto, mas eu só quero fechar com uma informação aqui, eu coloquei uma foto aí no grupo, eu recebi aqui de um ouvinte nosso, é, de uma árvore na, na Conde de Porto Alegre, e pela foto e, e do ponto de vista desse ouvinte nosso, ela está podre, tem, tem risco de cair. E aí, quem é que é o responsável por o abate de uma árvore que oferece risco, por estar podre? É, tem que ir na Secretaria de Planejamento, é demo, né? no, no, meio, no meio ambiente, para autorizar ou não? É Como demo. é que tu faz? Qual é o procedimento? Se alguém souber.
0: Acredito que eu seja o DEMA, viu? Ali no Planejamento. 9h32, Rodrigo Eva, o tipo.
6: Já estou aqui na Tumeleiro, que é a para a gente trazer aqui as ofertas da Tumeleiro. Da Tumeleiro neste fim de semana Tiano tá conosco aqui gerente aqui da, da loja Navas Alves e claro né? Muitas ofertas para
3: mais um fim de semana Tiano, bom dia. Bom dia Rodrigo, bom dia aos ouvintes da RCC e do Facebook da plateia é isso aí Rodrigo a Tumeleira é como sempre eu falo é sinônimo de promoção e os melhores condições de pagamento para os nossos clientes né? temos várias promoções para você que quer construir, reformar decorar a sua casa o lugar, você já sabe, é vir aqui para Tumeleiro, vem aproveitar, vem conversar conosco, traga seu orçamento, vai construir e reformar, vem para cá, traz seu orçamento, a gente bate os preços da concorrência e você paga com as melhores condições de pagamento. Eu tenho piso interno a 50 por 50, por 23,90. Eu tenho piso externo a 50 por 50, a partir de 25,90. Tenho vários modelos, interno e externo. Tem o piso 60 por 60 a partir de vinte com porcelanato polido, Elizabeth, o melhor preço da região, cinquenta e com metro quadrado, tá? É um porcelanato de alta resistência, o pessoal utiliza muito, principalmente em comércio, porque é um porcelanato de alta durabilidade, tá? E só aqui na Tumeleiro você encontra esse preço, preço especial. O preço dos nossos laminados também tá na promoção, a partir de cinquenta e dois com metro quadrado, o melhor preço que você vai encontrar é aqui na Tumeleiro. A nossa argamassa AC1 tá a partir de 12,90, com a nossa argamassa c 2 a partir de 26,90. com O nosso cimento Votoran, para aquele cliente que disser que escutou na RCC, ouviu no Facebook da plateia, preço especial a 35,40. com Ele sai trinta com Falou que escutou na RCC ou na plateia, 35,40. com Kit com va de, de vaso com caixa acoplada, eu tenho ele pronto, só levar e instalar, não precisa comprar mais nenhum acessório, a quatrocentos e e Estamos com promoções de tintas também, verãozinho é a melhor opção para pintar a sua casa, por causa da umidade, então é a melhor opção para pintar a sua casa, é no verão, então vem aqui conferir nossos preços de tintas. Só para você ter ideia, eu tenho a tinta do Crio, fosca da Renner, de 18 litros, a é R$ 289,90, uma tinta para interior e exterior de ótima durabilidade e a semibrilho sai por R$ 299,90. Os nossos materiais de verão estão em liquidação, Rodrigo. Tenho vários modelos de, 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 de cadeiras aqui com preços super promocionais. A nossa cadeira de alumínio, ela está acabando o estoque. Ela está a 59,90. De 79,90 ela veio para 59,90. A da Amor, cadeira top de linha. Só que você encontra esse preço. Tenho caixa térmica, tem o ventilador a partir de 99,90. Então, são várias promoções, Rodrigo. O Tumeleiro está com a campanha Cash Tume. A cada mil reais em compras, você ganha 100 de desconto para as próximas compras. Aqui na Tumeleira é assim, o cliente sempre sai ganhando. O nosso cartão com unidade flex, tá? Utilizou o cartão no mês. Naquele mês que você utilizou o cartão, você não paga a unidade. Então, você tem a possibilidade de ter um cartão durante o ano todo sem anuidade, é né? só o tumelheiro que você tem isso aí, e a facilidade de fazer ele, identidade CPF, vem aqui na loja a compra sai na hora, não tem burocracia é super simples, tá? temos o nosso espaço designer também com a nossa projetista Carol você vem, traz o projeto da sua cozinha do seu banheiro, do seu quarto, do ambiente da casa que você quer decorar, a Carol faz um projeto em 3D pra você, totalmente gratuito, e você consegue visualizar como vai ficar o seu ambiente antes de pronto, Rodrigo e a nossa novidade que a gente vem falando, né? A nossa loja do depósito, hoje a partir das 15 horas, a gente tem uma live diretamente lá de baixo, lá para o pessoal conhecer é, a nossa nova loja de livramento, que é o nosso depósito, é uma loja de materiais básicos. Você vai encontrar ferro, cimento, argamassas, reservatórios, pisos e revestimentos à pronta entrega, telhas, drywall e ferramentas. Pessoal, vale lembrar que a nossa loja é do 329, onde é o nosso depósito, os materiais que você encontrar lá, você compra e retira na hora. São materiais à pronta entrega. Então, tá com aquela urgência, passa na nossa nova loja lá do depósito. Você vai comprar e vai retirar o material na hora, Rodrigo. Para quem não
6: se localizou, nova loja do Tumeleiro ali ao lado da Drogaria Cidade, na João Goulart. É bem fácil de ac o acesso na entrada de Santana do Livramento. Tiano, muito obrigado, bom dia. Eu
3: que agradeço. Traga seu orçamento. Quer construir, reformar, decorar sua casa? Vem para Tumeleiro, Rodrigo. Esse é o Tiano aqui na Tumeleiro da Vasco Alves em Santana
6: do Livramento. Keila, volto contigo no estúdio.
0: Obrigada, Rodrigo Evaldi pelas informações. 9 horas e 36 minutos. pode se você me autoriza, vou ao intervalo e depois nós voltamos para a parte final do Jornal da Manhã.
5: Vamos
2: ao intervalo.
0: Já voltamos? Não sai daí.
5: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
0: 9 horas e 43 minutos. Jornal da Manhã aqui na 95.3 para você. RCC, você em primeiro lugar. É sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022. Lembrando que estamos para os nossos parceiros. Não esquece, viu, gente? Não perde a promoção dos consórcios e amarra. Adquira sua cota de consórcio e ganhe uma viagem a Roma ou uma moto NEO. Entre em contato com a Janete Madra Imóveis, 3241 4534 nove... 9110 7868. Instituto Golino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem, 3242 3033. quatro Compre online 24 horas em lojas Pompeia.com ou baixe o app. Técnico em enfermagem é na Exatos no 3244 5354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora fica em casa, eles levam até você três 4709 volta às aulas modazine parcelamento em até cinco vezes modazine a moda é assim hora certa 944 para o safe conta com a diversidade de máscaras a partir de um real da outro filho 858, próximo ao posto de saúde pensou segurança pensou ao safe doutora Valene Mota Teixeira na 13 de maio 960. pediatra três dois Zona Franca, liquidação de 50% à vista e 20% no prazo. Andrada 115 e Andrada 141, a Zona Franca é um show de moda. Faz o teu cartão rede vivo, fica pronto para economizar, você tem até 40 dias para pagar suas compras. E amigo Internet deixa um recado importante, você pode solicitar atendimento através do dois 645 zero, ligue, eles estão pertinho de você. Consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, Manduca Rodrigues, número 200, na sala 402, agenda a tua consulta, no 3242-3845. Não esqueça o VidaCard, 3244-4433, agenda a tua consulta. Doutor Zácaro, traumatologista ortopedista, vai estar atendendo segunda-feira. Doutora Cláudia Gonzalez, ginecologista, no dia 24. E você fazendo o seu cartão aí no mês de fevereiro, o VidaCard você ganha um voucher com três sessões de depilação a laser na Espaço Laser. Aguardamos seu contato 3244 33 ou na Duque de Caxias 1533. Nove horas e 45 minutos, Valdinei
2: cada vez que a gente assiste um pouco mais as reportagens daquilo que aconteceu lá em Petrópolis a gente fica mais triste com o que aconteceu, mais de 100 desaparecidos mais de 120 mortes até agora e cada vez que tu escuta uma história é uma tristeza enorme para todos nós né? mesmo de longe viu Keila, tomara que isso nunca aconteça aqui na nossa volta
0: é verdade, torcemos Bom dia, queria saber se todos os postos estão abertos amanhã. Tem que tomar a terceira dose. Não, gente, amanhã não tem para adultos. É só para as crianças. A vacinação pediátrica contra a Covid-19 no PAN das 8 às 5, tá? Direto. Secretaria de Trânsito, telefone é 3968-1094. Ok, um abraço para você. Bom dia aos meus comunicadores preferidos. Obrigada. Aqui na Heraldim Fontoura da Cunha, Vila Argileça, a RGE está cortando árvores monstruosas. Creio que seja eles a cortarem as árvores que estão causando perigo. Obrigado, Nara. Eu acredito que é só em risco de, de pegar nos fios, Nara. Aí pode ser que eles cortem quando tem a ver com a rede elétrica, né? Mas eu acredito que esse da árvore que está oca e podre, não seja com a RGE. Acredito que não. Só em caso de, de perigo aí, na questão dos fios mesmo. Bom dia, Keila e equipe. Aqui na Avelino, a máquina que nunca entra para arrumar os buracos da rua, veio agora, mas entrou e já arrebentou um cano. E na realidade, os canos estão na flor da terra, agora jorrando muita água. Isso é algo que acontece, né, gente? Infelizmente, Dona Maria, é isso que acontece quando as máquinas entram, elas acabam, porque... Realmente são canos, às vezes, muito finos e estão muito próximos ali à, à parte é, superior ali da rua, né? Onde passam os carros, enfim, e acaba, infelizmente, acontecendo isso. Mas é bom você ligar para o 3242-4440 e informar ao DAI, tá? Infelizmente, realmente acontece isso e que bom que a máquina foi aí na sua rua. 981 6959 esse é o WhatsApp aqui da RCC o pessoal participando conosco na 95 Keila eu tenho cade único e não recebo nada liga lá pro 39 10 -30, pergunta o pessoal lá tá bom? É... Bom dia a todos e um bom dia especial ao Rodrigo te diz aqui o Ayrton ao Rodrigo Bom dia
6: Bom dia Ayrton
0: 25 graus e um décimo de temperatura, 69% é a umidade relativa do ar. O pessoal, então participando aqui através da 95,3 com o Jornal da Manhã.
2: Nós estamos e já fizemos o contato com o chefe da Receita Federal, doutora Dilson. Tem um, uma informação de que está chegando na residência das pessoas. É um, uma carta, documento do, da Receita Federal e, e isso aqui, é, pela informação que recebemos, é golpe, né? Para fazer procedimento online, para regularização de parece, cadastro. Parece
0: que tem chegado
2: pelo, pelo correio, correio
0: é. e depois pede para a pessoa fazer um cadastro online,
2: Exato. Então, a gente está tentando ouvir aqui o chefe da Receita. Mas, a princípio, atenção, gente, hein? Vá até a Receita. Não, não faça nada aí sem ir até a receita.
0: É, a gente tem que estar muito atento com essa questão de dados, né, de... Enfim, enfim, enfim. Olha só, Valdinei, a Associação de Catadores pede ajuda para consertar sua caminhonete. O veículo é, é utilizado diariamente pelas catadoras para transportar resíduos de recolhidos. A Associação de Catadores Novo Horizonte está realizando um trabalho de coleta seletiva solidária desde 2014 e nesse recolhimento necessita de ajuda da comunidade para consertar seu veículo, uma caminhonete Chevrolet D20 que auxilia no transporte dos materiais até o ponto de venda. A presidente, Carmen Maria Martins, pede a colaboração para custear as peças e a mão de obra do reparo da caminhonete. Pedimos ao povo santanense uma colaboração. Porque neste momento estamos sem caminhonete, porque ela está estragada e aqui precisamos muito dela no nosso dia a dia. Gostaríamos de contar com o apoio de todos que queiram ajudar a associação. Precisamos de dois mil reais para pagar o conserto, solicita Carmen. Mais informações podem ser obtidas com Carmen pelo telefone 981172587 ou com a professora Cassiane da Costa no 991868556. 8556 a associação vem buscando se fortalecer diariamente com, no município de Santana do Livramento, contando com 13 associados e a maioria delas são as mulheres. Carmen explica que as atividades realizadas na Novo Horizonte buscam integrar e organizar as catadoras de resíduos sólidos para que esse trabalho venha a ser reconhecido e valorizado, além de desenvolver a consciência ecológica na comunidade através da coleta seletiva solidária. Então, tá aí. A Associação de Catadores pede ajuda para consertar a sua caminhonete, Valginei, dois R$ reais aí é o conserto, que essa caminhonete auxilia no transporte dos materiais até o ponto de venda, e a gente percebe que 13 famílias dependem desse sustento. Então se alguém tiver interesse em poder colaborar com a Associação de Catadores Novo Horizonte, vamos com certeza aí ajudar de alguma forma, o pessoal que precisa juntar esse valor aí para pagar o concerto da caminhonete, e eles que fazem um trabalho maravilhoso, né? Além de, de buscar o pão para a sua casa e para a sua família, né? Para suas famílias, eles acabam ajudando e auxiliando muito aí a questão da coleta aqui em Santana do Livramento, que essa, essa parte, né, Valdinei, já tem... Sim. Há tanto tempo é discutida, sonhada, e um dia, quem sabe, nós tenhamos uma, uma coleta seletiva aqui na cidade, que a gente possa... É, o, o povo possa colaborar, o lixo orgânico, lixo seco, enfim, e fazer as separações aí do que é metal, que é papel, enfim. É. Fazer o descarte correto, até para que a gente possa ajudar o meio ambiente aí e agredir menos aquilo que temos para utilizar no que diz respeito à nossa fauna, à nossa flora, né enfim, no sentido de, de meio ambiente, no nosso sistema de meio ambiente como... Um todo, em geral. Nove cinquenta Também estava vendo aqui, Valdinei, que vai ser retomada a festa da uva lá em Caxias, viu? A festa da uva que é aguardada pelos caxienses turistas a partir dessa sexta-feira em Caxias do Sul. Após três anos, o evento volta a ser realizado e buscará ser lembrado como uma celebração segura e que volte a movimentar a economia da cidade. A partir das 14 horas dessa sexta, estão abertos os portões dos pavilhões para receber milhares de caxienses e turistas na 33ª Festa Nacional da Uva. Mais cedo, apenas para convidados, vai acontecer uma solenidade de abertura, contará com a presença do vice-presidente da, da República, Milton Morão. Também programação de atrações musicais, desfiles, gastronomia típica italiana, e uva doce entregue gratuitamente aos visitantes o evento busca atrair cerca de 800 mil pessoas à serra em 18 dias de festa e servir ao mesmo tempo como uma celebração segura com protocolos sanitários que ajudem a movimentar a economia da cidade está aí festa da uva depois de três anos retomando hoje Valdinei
2: e tomara que outras festas também sejam retomadas com os protocolos né o Rodrigo está acostumado a acompanhar a festures lá em Gramado né Aquela região tem um, uma estrutura para grandes eventos, né? E principalmente seguindo os protocolos desse momento que vivemos na pandemia.
6: Eles são modelos, né? para todo Exato. o Brasil, lá na Festuris, por exemplo, é, e toda essa gaúcha, a região metropolitana de Porto Alegre, que tem um trabalho bastante grande com feiras, né, tá dando exemplo pro Brasil de que é possível fazer eventos e eventos com qualidade de segurança em saúde. E o, o principal, né? Isso, e o principal, né, Valdinei e Keila, a, a utilização de máscara e, e o álcool em gel que não dá para faltar no nosso dia a dia. E só reforça aquela aquela máxima, né, de que sim, nós podemos voltar à vida, ao cotidiano, mas sempre com cuidado.
0: É verdade. E agora a gente percebe, né, o avanço da vacinação é o que vai fazer, né? Com que as pessoas, que essas festividades se retornem ou não, né? Enfim. 9 horas e 55 minutos, vamos ao resumo esportivo para Postos, Espigão e Feluma. A gente acredita no que faz.
5: Agora, na RCCFM, resumo esportivo. Oferecimento Postos, Espigão.
0: Trazendo para vocês aqui as notícias do esporte. Você sabiam que ontem eu estava bem saudosa? Opa, como eu, assim? Eu estava <risos> num momento ali de descontração na minha casa, no meu descanso. Convidei meu marido, quando, convidei não, mas quando, viu, já, ele, quando ele viu eu já estava assistindo. Me deu saudade de olhar bons lances de futebol, Valdinei e Rodrigo. Assisti hum. jogadas de Ronaldinho <risos> Gaúcho, Ronaldo Nazário e Roberto Carlos. As melhores jogadas.
2: Parabéns. <risos> <risos> Parabéns. Tudo de bom para ti. Baita programa.
0: Ah, baita programa. Mas é, né? Fazia dias que eu queria dizer, pra um, quem sal, que ela foi
2: falar isso, saudade
0: né, de, de Só
2: para mim e para ti. É. Baita programa.
0: <risos> para mim foi incrível. E eu torço, e eu vibrava, né, com as, com as jogadas, enfim, né?
2: quase que tu pegou a bola e convidou o Felipe pra,
0: pra bater uma bolinha é, é. é, eita, coisa boa uma saudade, né, se, se vê que entre os dois, gente, entre os dois homens desse programa, a pessoa que é apaixonada pelo futebol sou eu, né, que incrível que essas coisas que, se... que acontecem é um negócio incrível, são coisas que nem a ciência
6: <risos> explica, <risos> explica aquilo exatamente <risos>
0: <risos> Nem assim explica Enfim, mas tava muito bom é, Chega a ser emocionante de ver <risos> Foi muito bacana ali, olha Saudade de ver E ainda assisti um jogo é, Uma parte de um jogo ali que tava Olha a frente do Brasil Era Romário, Ronaldo e Rivaldo No meio Que coisa, hein Bons tempos, saudade de quando O futebol era bastante atrativo, né? Ainda nós não precisava olhar só Quase os jogos. Quase que a Keila
2: saiu narrando os três R's, <risos> os três R's do
0: Brasil. Então, <risos> realmente Natal, né, com saudade de assistir um, um bom futebol, onde o futebol não era só dinheiro e, e cabelo pintado e e blusinha justinha, né? Enfim, uh, trazendo aqui algumas informações, do Gauchão, olha só gente o Ipiranga vence o Aimoré por 3 a 0 e assume a liderança do Gauchão, tô bem contente pelo Ipiranga e tomara que Inter e Grêmio não alcance o Ipiranga, que o Ipiranga vá e seja o campeão gaúcho desse ano, viu jogando em Erechim, Canarinho triunfou com facilidade e ultrapassou o Grêmio no saldo de gols, eu fico extremamente feliz quando as equipes do interior do munic... do, do, do interior do estado elas conseguem despontar aí porque os estaduais né, são uma boa vitrine para que o pessoal ganhe aí essa, essa força ao longo do ano. Né? O Gauchão 2022 tem um novo líder, o Ipiranga venceu o Aimoré por 3x0 na noite desta quinta-feira no estádio Colosso da Lagoa e assumiu a ponta da competição após o tropeço do Grêmio contra o União Frederiquense. Ambos estão empatados com 14 pontos, mas o time de Erechim leva a melhor no saldo de gols. Nesta campanha, a força do mando de campo vem valendo para o Canarinho. Até aqui são quatro jogos e quatro vitórias jogando em seus domínios. Logo na primeira etapa, o Piranga abriu o placar com o volante Wellington Reis e depois, marcando aos 12 minutos e é aos 38, ampliando aí é, o placar. Na oitava rodada o Ipiranga vai a Pelotas enfrentar o Brasil de Pelotas no domingo às 16 horas. O Aimoré recebe o Juventude na segunda em São Leopoldo às 20 horas. Que bacana, fiquei bem feliz aí com essa vitória do Ipiranga. E o Roger já terá desfalques para o início de trabalho no Grêmio. O treinador comandou o primeiro treinamento nesta quinta-feira. É longa a lista de desfalques para o técnico Roger Machado administrar o seu início de trabalho pela essa nova passagem aí pelo o Grêmio. O mais novo nominalista é Tiago Santos, que recebeu o terceiro cartão lá em Frederico Westphalen e na quarta não poderá enfrentar o São Luís. Também durante o jogo, o treinador interino César já trocou o Tiago por Lucas Silva, que deverá ser titular na estreia de Roger. O Grêmio, né, que vai uh, enfrentar aí os próximos jogos já no comando do do Roger Machado. E os detalhes também importantes aí das recuperações é que também vão tendo pessoal que estava com a Covid, está voltando, enfim. E o Thiago Santos vai estar liberado para o jogo seguinte, que é o Grenal, agora que tem dia 26 de fevereiro. E também, mas tem outro problema, que é o Ferreira, que é o principal jogador da equipe, que não tem retorno assegurado. Assim como também o recém-chegado meia Benítez. E assim vai iniciando aí o Roger Machado com essas dificuldades. E o apresentado pelo Inter, o Bustos desgostar do jogo ofensivo. E projeta retorno à seleção argentina. O lateral recebeu a camisa 16. Novo camisa 16 do Inter, Fabrício Bustos foi apresentado oficialmente nesta quinta pelo Inter, definido como um desejo antigo da diretoria. O Inter retoma os trabalhos visando o próximo confronto diante do São José no domingo, clássico Grenal no dia 26. Se Bustos reforçou estar preparado à disposição de Medina. Resumo esportivo para postos, espigão e feluma, a gente acredita no que fez. Vamos embora, Rodrigo e Valdinei. Um abraço pra vocês, viu? Obrigada. Um abraço, até mais. Até mais. Tchau, tchau, Rodrigo. Uma boa
6: sexta-feira a todos. Bom fim de semana e até segunda.
0: Até segunda. Eu volto às 11 horas, gente, com o um Happy Day.
1: Tchau, tchau.